0: Meu irmão, alô, minha irmã, aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quarta-feira, dia 6 de abril de 2022. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Muito bom dia, Marcela Bastos. Bom dia, J.R. Vargas. Bom
1: dia aos nossos queridos ouvintes, pelo que, amor de Deus, te envolva neste dia.
2: Pastor Samuel Soares, no Debate 93 de hoje. Muito bom dia, meu irmão. Bom dia. JR, os amigos da mesa, é você que nos acompanha em mais uma edição incrível desse debate. Deus vai falar conosco.
0: Reverendo Felipe Teles, muito bom dia no debate 93 de hoje. Bom dia,
3: JR, bom dia aos nossos ouvintes debatedores. Uma alegria muito grande estar aqui para compartilhar a palavra de Deus.
0: Pastora Carla Regina, também no debate 93 de hoje. Muito bom dia, Pastora Carla.
4: Ah, -vindo aqui meu, som, Bom dia, JR. Bom dia, queridos ouvintes aos os debatedores também.
0: Beijo, Marcela. Benção puríssima. Debate 93 está no ar. Você liga, você participa. Interatividade total e absoluta no debate 93 de hoje. Você pode mandar aqui a sua mensagem para a gente pelo nosso WhatsApp. 21-96803-8319. 21-96803-8319. A nossa transmissão está Quinte, quentíssima na página do Facebook da 93FM. Você pode encontrar com a gente. Transmissão agora: Facebook. É o Facebook da 93 FM apresentando o debate agora ao vivo na nossa Super Live, transmissão para você interagir com a gente. Tem o um chat ali do Face. Pode mandar mensagem pra gente, interagir, fica à vontade, tá bom? Canal do YouTube 93 FM Gospel, canal do YouTube da 93 FM 93 FM Gospel para sua participação. Tem chat ali também no no YouTube para você interagir com a gente. Tem o um site da rádio rádio 93combr Rádio 93 .com .br, Ponto .com.br ponto Estamos transmitindo em 93,3 também no aplicativo app da 93 FM. E o programa de hoje, logo mais às 7, já vai se transformar no podcast do Debate 93 plataformas são as mais diversas e o objetivo é que você possa acessar a tudo e a todos. Aproveita quem tá aí no Facebook ou tá no YouTube, dê o seu like aí, dê o seu joinha, o seu gostei para que a transmissão se torne ainda mais relevante e você possa é, compartilhar essa mensagem também com outras pessoas que tanto precisam para receber essa palavra, essa mensagem vai ser sempre muito especial. Novidades no... Novo! A primeira novidade é que faltam nove dias para o louvorzão da noventa e três. Tá chegando, Brasil! 93RM, a rádio do povo
1: de Deus.
0: Diz um dos nossos queridos ouvintes, vejo muita gente dizendo que os humilhados... ...serão exaltados. Tem muita gente dizendo isso, diz ele. Mas o que que isso significa, hein? Sei também que a Bíblia diz em 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 5... ...que devemos nos revestir de humildade. Só que, de que forma isso acontece, hein? Salvação e humildade andam de mãos dadas? Biblicamente falando... Qual o entendimento correto sobre humildade? E aí, pastora Carla Regina, pastor Samuel Soares, reverendo Felipe Teres, os três no debate 93 de hoje vão nos ajudar a responder essas questões. O que significa os humilhados serão exaltados? Pastor Samuel Soares, podemos começar
2: ouvindo o senhor sobre esse assunto, meu irmão? Mais uma vez, bom dia, J.R. aos amigos aqui da mesa e a você que nos acompanha. Ah, creio que a, a pessoa que enviou, o homem ou mulher, esteja se referindo ao texto que a gente encontra no Evangelho registrado por Mateus. E ali, aí me permita logo nessa, nessa primeira fala, fazer uma observação quanto à maneira de dizer. Porque você muda um pouquinho e, e, e soa diferente. O que a gente lê, o que está registrado é que aquele que a si mesmo se humilhar, esse será exaltado. E daí talvez a gente pudesse trazer uma, uma ilustração, uma, uma, uma imagem na nossa mente para aqueles naturalmente que conhecem, estão familiarizados com a escritura. De uma reunião, um culto, em que duas pessoas chegam para orar. Culto de oração, culto bonito, bacana e daí o, o que chega mais cedo talvez vá para frente e faça uma oração mais ou menos assim, senhor obrigado porque eu não sou como esse pessoal que tá aqui na mesa do debate hoje, esse pessoal que tá me ouvindo agora, eu sou crente de verdade, eu sou raiz eles aqui são Nutella, amém hum. pessoal ora sim um outro diz o texto bíblico, que eu tô contextualizando naturalmente ora baixinho e fala senhor tem misericórdia de mim, eu preciso do senhor eu sou dependente do senhor ele mesmo vai dizer quem é que foi para casa depois do culto de oração justificado. O segundo. Então, quando a pessoa coloca assim, dizem que os humilhados, talvez eu perceba que ela pode estar considerando alguém que foi maltratado no transporte público, alguém que foi maltratado no ambiente de trabalho, alguém que sofreu uma injúria no condomínio, na sala de aula no cursinho. E o texto bíblico fala desse outro lugar em que o indivíduo Uhum. O indivíduo faz aquela recordação do que também a gente encontra na Bíblia. Humilhar e vos pois debaixo da poderosa mão de tom. É uma ação minha de reconhecer que eu preciso me humilhar diante de Deus. Pastora
0: Carla Regina, é, primeiro, se a irmã concorda, se sim, o que acrescenta, se não, qual o seu posicionamento?
4: Sim, concordo. É uma das esferas, né? Se observar a forma como alguém pode administrar isso. É claro que as pessoas têm por hábito, infelizmente, pegar contexto, texto fora de contexto. Isso é o que traz um grande problema, uma grande confusão. Esse contexto aí de Mateus capítulo 23, um alerta contra o farisaísmo, é a proposta da escrita, e você pode perceber pelo contexto, me refiro a Mateus 23, verso 12, que era bem querendo ser chamado de rabi, outro querendo ser chamado ali é, de senhor, de chefe, e aí ele vai tornar claro no verso 11, que o maior entre vós deverá ser o um servo. E aí a, a, a expressão da humildade, uma palavra que vai ser muito tratada aqui hoje, uma forma criativa, uma forma uh, uh, mais clara de tornar aí o um significado, através da etimologia dessa palavra, é reconhecimento das próprias limitações, humildade reconhecimento da própria limitação, etimologia latina. Então, quando eu falo dessa humilhação, quando eu falo desse é humilhar-me a mim mesmo, eu estou reconhecendo as minhas limitações. E quando eu faço isso, eu não vou ter por objetivo querer humilhar ninguém, fazer isso contra ninguém. E aí, quando eu entendo que eu faço isso genuinamente, que o JR, queridos debatedores aos quais eu já salvei, perceba, Há quem queira se revestir de uma falsa humildade. É algo que precisa ser vivo da parte de dentro, o do som dos verdadeiros humildes. É paradoxal, né? porque há falsos humildes e há verdadeiros humildes. Então, quando alguém tenta vivenciar isso para tentar fazer para ser, não funciona. Você tem que ser e
0: por isso você fala muito bem, Reverendo Felipe Tele, o senhor concorda, o que acrescenta, no que discorda? sim, concordo com todo, todos os nossos debatedores aqui, acrescentaria J.R. aqui
3: a, uma frase do pastor Tim Keller que a questão da humildade, ela não é pensar menos de si, naquele sentido até que acho que a pastora Carla colocou aqui né? você tem uma qualidade você tem é, uma habilidade um dom, e não é nada de errado reconhecer que você o tem mas só que você não vai pensar isso No sentido, primeiro, da dependência Da sua independência de Que eu não preciso de Deus, eu sou um ótimo pregador Eu sou um ótimo pastor, eu sou um ótimo isso, isso e aquilo E você não tem uma relação de dependência com Deus Espera aí que a coisa não é por aí é a falta de humildade Mas também, ainda que você se veja como uma pessoa que tem um dom bacana, legal E você não precisa pensar que você é a pior pessoa do mundo Você, não vai, pensar, você vai pensar menos em você e mais no próximo Eu acho que essa é uma sacada muito bacana que o, o Tim Keller ia dar quando ele vai falar sobre esse assunto Que ainda que eu me enxergue com a pessoa na presença do Senhor Justificada, é, digna nesse sentido, lavada e remida, amada a coisa, a vida não vai ficar sendo sempre pra mim. Que é isso sim, é orgulho, que é soberba, que é uma vaidade. E a gente vai ter um olhar aberto para o outro. Né? para abençoar meu irmão, para servir o próximo as pessoas que estão marginalizadas, doentes, sofridas e aí você vai pensar menos em si ainda que você tenha uma boa autoestima, que às vezes a gente confunde também toda essa questão da humildade com aquela pessoa que se acha a pior pessoa do mundo tá sempre quietinha, silenciosa na dele ah, você podia falar aqui pra gente não, não tenho capacidade, E não é por isso né? se Deus deu a capacidade vamos exercer, mas pensando menos na gente mas no próximo e debaixo da poderosa mão do Senhor, porque ele que nos capacita. Então nós Muito temos bom. um
0: consenso aqui de que o humilhado no texto bíblico não é o que é humilhado pelo outro, mas é aquele que se humilha. Aquele que entende o seu papel, o seu lugar, aquele que reconhece as suas qualidades, os seus defeitos e, e tem um encontro com a graça de Deus. Percebe que não há mérito nele suficiente para nada, pelo contrário. Se ele não estiver sob a bênção de Deus, sob a misericórdia, sob a graça escondido, sob o Senhor, ele não tem condições de nada. Então ele se humilha, né? E aí vocês disseram isso: que no tempo oportuno ele será exaltado. Então, vou dar um exemplo aqui. A pessoa está pensando que, rapaz, esse negócio de ser exaltado é o. como é que tem que ser? Antes, antes de ser exaltado, tem que me humilhar? Então é o seguinte, então vamos humilhar logo para ver se <risos> esse negócio de, de ser exaltado chega logo. Se uma pessoa se humilha para ser exaltada, ela se humilhou é. ou não se humilhou? Eu tinha um pastor na minha juventude ah, que falava é. muito isso, J.R. O
3: que, que ele falava? Ele falava aí pros ouvintes. Quem pensa, é, quem se humilha para ser exaltado jamais será exaltado. Lembro muito recordações que esse pastor da minha adolescência e falava. E você concorda? Concordo. Como é que eu vou discordar? <risos> Estou diante dele aqui agora. <risos> porque é verdade, que aí não é de fato humildade, não é, né, JR? Não é de fato humildade. Você se humilhar para se exaltar, na verdade, até o que a pastora Carla falou aqui, é uma completa falsa de humildade. Você está fazendo um mecanismo na sua própria vaidade para mostrar uma coisa para o próximo que, de fato, não existe no seu coração. Só que acontece que, assim, eu posso enganar o pastor Samuel, dizer que eu sou a pessoa... Ele acha que eu sou a pessoa mais humilde do mundo, mas eu não consigo enganar Deus nessa história Pois toda. é, mas Muito aí
0: bom. se a pessoa chega e diz assim, pastores, queridos, diz assim, olha, eu sou... Eu sou... É... Eu jogo bem futebol, eu cozinho bem, eu corro bem, eu canto bem, eu danço bem, qualquer coisa. E aí, na mesma frase, eu sou humilde. Quando alguém diz que é humilde, pastor, quando hum. alguém diz que é humilde, humilde ele é ou deixou de ser
2: depois que diz que é? Eu vou lembrar de um exemplo bíblico que quando eu, eu ouvi com essa associação, hum. é, é, quebrou, deu, deu um bug que eu tive que fazer um contra-altidão na minha mente. O colega saiu com o um texto no Pentateuco, dizendo assim, a narrativa. E Moisés era o homem mais manso da Terra. E seguiu o texto. Aí ele pediu para eu parar e, e dizer, quem foi que escreveu isso aqui? <risos> <risos> Tive que dar um contra de ah, que deu um bug. Ah, Falei, realmente? Mas não foi o tal do Moisés que escreveu? <risos> Pô, mas ele escreveu de si. E por que, que o Eterno deixou? Por que, que não repreendeu? Por que, que não mandou tirar? É, e o da explicação que, que ele deu? Né? Porque era exatamente a verdade. É. Moisés não estava pensando nem mais nem menos. É. Isso não quer dizer que ele era melhor do que os demais. Era é. só um reconhecimento curioso. Hum. Não sei se vocês já passaram por isso. Se você está com uma família da igreja... E alguém lá fez um prato qualquer e você elogia. Rapaz, que prato maravilhoso, que bobô incrível. Obrigado, imagina, imagina. Agora, se você for elogiar alguém que cantou ou alguém que pregou, dependendo de quem é, a pessoa vai se sentir quase que ofendida. Hum. E vai falar, não, não, não faça isso, glória a Deus, glória a Deus. Ou seja, alguma coisa que eu desempenho natural... Eu, eu consigo aceitar, porque é alguma coisa de constatação. Eu constatei uhum. que a sua receita de bolo de laranja é muito boa. É muito Agora, boa. você
0: falou que quando alguém faz alguma coisa do campo espiritual aí, cantou, pregou, fez alguma atividade, vamos dar esses okay. dois exemplos aí, e a pessoa é elogiada. Quem é que se sente mal? A, a elogiada? A
2: elogiada, porque vai entender que aquilo pode ser uma armadilha uhum. uh, de Satanás para que ele tropece, para que ele e caia. E
0: quando a pessoa que acha isso é que vai elogiar, e ela deixa de elogiar porque acredita que o elogio dela é tão <risos> forte que é capaz de te arrancar meu Deus. Da, do lugar de segurança ah. não tem isso? não é tem isso, é meu Deus não, é, são, dois, são, dois,
4: são dois extremos né, de uma mesma, é, de um mesmo, uma mesma situação Jopé, eu hum. quero muito tornar claro que esse vocábulo da humildade tem muito e está intrinsecamente ligado tem uma relação íntima com a aflição com o sofrimento é muito, porque a gente está aqui falando sobre essa verdadeira intenção dessa humildade. O proverbista vai dizer, capítulo 27, verso 2, que outra boca que te louve. Então, dependendo de, de quem é a boca, a gente vai saber um pouco dessa intenção. Então, o pastor sabe, bem disse o reverendo Felipe, reverenciando quem iniciou em sua juventude, dependendo de quem fala, pela sabedoria que carrega, você vai saber ali a intenção da fala, isso pode ser um incentivo, um estímulo e não ali um convite à vaidade. E eu também acredito que o sábio vai saber para quem fala, né? Mas essa ligação, ela tem aí a ver com essa aflição. Um verdadeiro humilde foi afligido pela vida, por isso não há mais espaço para se descer. Uma pessoa humilde, ela, ela vai ser experimentada pela vida de tal forma que ela poderia ali desistir, parar, não ser... E por isso, bem disse aqui o pastor Samuel, o sinônimo da palavra manso, né? É utilizado até no sermão das minhas aventuranças, para humilde. Por quê? Por que, que é manso? Porque poderia fazer e não fez, poderia falar e não falou, poderia ir a chamar a justiça para si e não colocou isso em prática... Então, o verdadeiro humilde é aquele que abre mão de alguns direitos só para viver aquilo que o céu determinou a seu respeito. Então, não é assim, ah, estou de boa que nem patina na lagoa, você ser humilde, decidi. O Proverbista diz que, eu, que a humildade precede a honra. E aí, quando eu vou para a palavra, o próprio Cristo, há quem queira ter parte na glória da ressurreição, mas não suporta a ignomínia da cruz. Então, eu amo o fato do Cristo. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Eu vejo o Estevão em Atos 7, que tem a visão do céu, ele vai ser apedrejado, mas a palavra que sai dos seus lábios é a ah, não impute a eles esse pecado. Então, a verdadeira humildade, ela tem uma parceria, ela vem de mão dada, um casamento com essa aflição. Alguém que tem a chancela da humildade, certamente já foi muito afligido e por isso legitimou-se a humildade que se diz ter. Então, todas as vezes que eu estudo humildade, ela tem aí uma uma relação,
3: uma caminhada junto com a aflição. Eu acho que sempre quando a gente volta para Cruz, a gente vai é, de alguma maneira perceber sobre essa questão da humildade na nossa vida, né? Porque eu posso ter alguma coisa de algum sucesso, alguma proeminência, altos elogios, muita gente batendo palma, seja o que for. Mas quando a gente vai, como homens e mulheres de Deus, olhar para o que Cristo fez por nós na Cruz e saber que eu era, que eu sou, né? que eu sou um pecador, indigno da graça de Deus, né? que Cristo precisou morrer na cruz para me salvar, não porque eu era uma pessoa boa, isso coloca a gente no nosso lugar. E eu acho que até a pessoa de Jesus nos, nos lembra disso, né? que é possível você arrastar uma multidão, né? que talvez seja um dos grandes olhares para a vaidade hoje em dia, né? arrastou uma multidão e ainda assim permanecer humilde, permanecer submisso ao Pai. Né? que é possível você falar e muita gente se converter, é possível você falar e os demônios tremerem e, tudo, e ainda assim permanecer de modo humilde. Quando a gente percebe, no caso de Jesus, ele foi na cruz, mas quando a gente percebe que, não, primeiro, não é por nós, é pela poderosa mão de Deus e de que eu não merecia absolutamente nada, Cristo morreu por nós, sendo ainda por nós pecadores. Quando a gente volta para esse lugar e não vai para esse monte da glória, a gente percebe que é possível conciliar, no mundo cheio de vaidade, é possível conciliar até sucesso, número, proeminência, aplauso com a humildade. Cristo é nos ensina. Nessa,
0: né? nessa linha, é, imaginando aqui o impacto da rede social na nossa vida, e aquilo que era feito somente ali para 3, 4, agora é feito para 3, 4 mil, ou 30 mil, 300 mil, sabe-se lá quantos, dependendo de quem publica essa busca pela exposição é, deliberada, gigantesca... Uhum. coisas que eram muito particulares, agora são feitas para que muita gente veja... as pessoas per perderam algumas, evidentemente, o, o, o equilíbrio disso, né? Tudo é, é para a rede, tudo é escrito para a rede, tudo é feito para a rede... e se não tiver curtida, é um problema... e se você não, não curtiu, você tem um problema... Uh, então, esse processo que está aí, não é verdade? Porque vocês sabem, é tem gente que publica e curte. A pessoa publica e a pessoa curte. A própria pessoa, a primeira pessoa a curtir é quem publicou. Então, fica uma expectativa de que tenha um... E aí você pega isso e diz assim, não, você tem que ser humilde. Então, é um, é, talvez seja um dos períodos da nossa história mais complicados para a gente poder exercer a humildade num tempo de superexposição. Está uhum. na mesa aí o assunto. Pastora. O
4: contexto do Mateus, é, Mateus, Evangelho segundo Mateus 23:12 esse alerta ao farisaísmo, o alerta que é, que nem os de vocês, Jesus está tornando isso claro, queira ser chamado mestre, rabi, pai, esse texto no verso de número 11, quando ele está dizendo, olha, o maior servirá, o maior entre vós deve ser servo. Então, eu disse que humildade está intrinsecamente ligada à aflição, ao sofrimento, porque você não muda a forma por causa do sofrimento que passa, e ao mesmo tempo a servir, a palavra servir é a marca do humilde. Então, voltando ao quesito aí das redes sociais, o cara, ele quer não tem mais o orgânico né o cara ele quer tanto a atenção ele quer tanto a atenção que não deixa nem acontecer naturalmente pelo amor de Deus me curte pelo amor de Deus me segue compartilha, chato compartilha se eu quiser, curta se eu quiser é uma, é uma geração que mendiga essa atenção e não acredita naquilo que fala, é uma geração que quer falar em detrimento de ter o que falar quem tem o que falar vai chegar quem precisa chegar eu amo o texto do sermão das Bem-Aventuranças, onde o Cristo observa a multidão, sobe. Eu gosto dos verbos que ele conjuga. Vendo a multidão, ele percebe a necessidade, ele sobe. E quando ele sobe, ele se assenta, ele está disposto a dar atenção. Mas aí o texto diz, Mateus capítulo 5, verso 1 e 2, aproximando-se os discípulos dele. Quem é discípulo se aproxima? Eu amo Cristo, queridos debatedores, que fala para a multidão, mas não tem dificuldade nenhuma em falar para uma única mulher, a samaritana. Eu amo Cristo, que não, não, se, não, não se torna estrela a ponto da inacessibilidade. Não, tem que ser multidão, tem que ser multidão. O discipulado vai perdendo o seu valor, porque não se há mais tempo. Eu volto ao o referendo... Felipe falou o tempo onde ele podia ouvir de perto. Eu tenho um professor, eu lembro que ele falava. Eu tinha um líder, eu lembro que ele falava. Essa relação era mais aproximada, porque o maior não queria ser o maior, o maior era o servo. Então o servo visitava, o servo atendia. Então, infelizmente, a gente tem eu não estou generalizando, é uma observação hum. a, a pastores nominais, mas não funcionais. Hum. Então ele vai na igreja de todo mundo, só não aparece na dele, me, me refiro à itinerância. Vai, tu serve a igreja de todo mundo, só não serve na tua. Uhum. Então, é uma dificuldade entender que ser maior não é ter agenda mais lotada. Ser maior é servir aonde o céu quer que você siga Mas olha, pastora a respeito dessa reciprocidade.
0: É, aí você pega um ponto que é o ponto da repercussão, né? É alguma coisa que é feita e que gera repercussão na rede e desse momento em diante existe um modelo. Então, para ter essa repercussão, eu preciso fazer alguma coisa similar ou maior do que aquela na expectativa de ter essa repercussão. Vou dar para vocês um exemplo. O sem-teto, que teve relacionamento sexual com uma mulher dentro de um carro e que aí o marido dela, o personal trainer... Estão lembrados dessa história, eu não lembro o nome de ninguém mais. essa coisa São tantos nomes que eu não lembro e também não vem ao caso. Mas o ouvinte lembra dessa história. Esse rapaz, o Sem Teto, ele virou uma celebridade. Ele virou uma celebridade no Brasil. Uhum. Esse rapaz dá entrevistas. Eu assisti uma longa uhum. entrevista. Uma longa entrevista. Dois jornalistas de um veículo importante ao lado dele entrevistando. E ele fala bobagem. Ele fala difícil de propósito e estabelece ali uma, uma relação esquisitíssima. Depois aparece ele cercado de gente. Ontem eu vi uma cena, algumas mulheres querendo tirar foto com ele, ele agarrou uma mulher queria dar um beijo na boca dela. Isso publicamente, publicamente, é uma história em que a gente não consegue mais entender o que que tá acontecendo com a cabeça das pessoas que o, o cara que fez a coisa errada ele vira celebridade. E os memes, os memes dessa história são inúmeros. Então, repercussão. Fez isso e as pessoas vão fazer que, olha, tem que, entendeu? Se não fizer isso, não vai o, a pessoa vira celebridade. Tem gente dizendo que ele vai ser candidato nas próximas eleições. <risos> Eu não duvido, não, mas não
3: duvido mesmo. mesmo.
2: Não me chocaria.
3: J.R., a, a, esse ambiente de rede, né, o que ele, acho que ele fez com a gente foi é, despertar, maximizar e o, dar oportunidade a esse, esse senso de relevância que nós temos. Que, na minha opinião, é satisfeito em Deus. Né, a história da nossa identidade, a minha maior relevância é ser filho de Deus, a minha maior relevância é ser amado por Ele. Eu acho que aqui está o cerne de como a gente é satisfeito, tá bom? Como o Evangelho responde essa questão O que a Rede fez foi trazer isso Para uma outra esfera E antigamente, o que, que era ser chamado Para dar uma entrevista você ser chamado para aparecer num, num, num programa, era um negócio assim Inviável, impossível, até que um dia descobrem Que você, pegando um violãozinho Na sua casa, que é o caso, por exemplo Talvez o fenômeno mais famoso, que é o do Justin Bieber Que ele pega um, um violão, faz valer Aquela primeira música e estoura ele, Tipo assim, cara, cortamos O intermediário da fama eu não preciso mais, e essa é a ilusão que se tem, né? Eu não preciso mais conhecer o dono de uma gravadora, o dono de uma produtora, o dono de uma rede de televisão. Eu posso fazer isso na minha casa. E hoje as coisas estão muito mais baratas para isso, né? Uhum. Muito mais acessíveis. E, de repente, olha, eu, eu vou virar uma celebridade do dia para noite. E aquilo mexe com a gente. E a gente vai querer fazer esse negócio, né? Mas aí, esse é uma, repito, é uma doença nossa. Porque o nosso dever, na verdade, a nossa identidade... E o nosso prazer não deveria estar nessas coisas, mas a sociedade o tempo inteiro, a nossa cultura e o nosso ego alimenta esse processo e a rede fala assim, é possível, é sim, olha uhum. só. É só colocar promessa, isso. Né? Ela tá uma, traz uma promessa, promessa, aí junta a fome com a vontade de comer. Agora, isso não quer dizer, e aí acho que é importante falar sobre a questão da humildade, por exemplo, a gente não deva levar a palavra, fazer programas, fazer é, é, lives ou coisas parecidas mas a, aí entra uma questão muito interna, né? Primeiro, a gente está promovendo o nosso ministério, que é uma coisa, assim, que eu, eu não gosto desse negócio, assim, o meu ministério, é assim, claro, que é o meu ministério, mas assim, é o ministério de Cristo através da gente. Eu tenho que promover o nome dele, isso na é Torre de Babel, né? É o reino de Deus. Em primeiro lugar, a gente saber que a gente tem que estar tá promovendo isso. Em segundo, é uma avaliação interna que o Espírito Santo faz no nosso coração e os nossos amigos nos ajudam nisso, e a gente precisa ter amigo para puxar nossa orelha, ter essa prestação de conta, de saber se a gente está enveredando esse caminho. Porque, às vezes, o que eu percebo um pouco disso é que a gente não se percebe enveredando ele. Para quem viu O Senhor dos Anéis, aquele filme, que é um livro, na verdade, quando o, o, o Gollum lá bota o, o anel, ele, ele entra, ou qualquer pessoa bota o anel, na verdade, ele entra num outro universo e às vezes eu, às vezes eu converso com uma pessoa ou outra e parece que ela entrou nesse universo, ela não percebe. despertar
2: de fascínio, é, talvez.
3: Um despertar de... E, e ela não percebe. Aí, quando é um amigo, eu, acho que eu, eu quero muito que os meus amigos falem isso pra mim e eu aqueles aqui me deram essa oportunidade de eu falar isso pra eles, pra que a gente não entre nesse negócio. Porque um, a gente não foi chamado pra isso. É chamar o que o nome de Jesus seja conhecido. A palavra de João Batista é muito clara nisso. Convém que ele cresça, mas não Amém. termina aí. Mas é que ele cresça e eu diminua. É. Né? Tem o, o contraponto. Não é ele cresça e eu também junto com ele. Ele cresça e eu diminua. Mas é difícil. Porque a gente fala muito sobre a questão da, da sexualidade como sendo talvez o, o principal pecado mais atraente. Claro que ele é. Mas eu, eu tô com o C.S. Lewis nessa. Assim, a, a vaidade é uma das,
2: das coisas, talvez, hum. a que mais nos atrai e nos enfia para o buraco. totalmente hum. de acordo. A, a esse, esse seu final de fala, de fato... Esse, esse pecado tem um rótulo e vende muito mais matéria, vende muito mais jornal tem muito mais compartilhamento e curtidas, sem sombra de dúvida se a gente divulgar, fulano de tal caiu, caiu no que? Ah, nessa área pois isso realmente corre rápido hum. já se eu falar que ele está cada vez mais vaidoso eu hum. não sei se isso vai ter registro em algum meio de comunicação não é você que está com inveja dele? contudo, <risos> é, de fato isso se espalha, não, não nas mídias mas se espalha nesse lugar de você perceber, dá para perceber como fulano mudou, como fulano depois que atingiu tal marca como hum. depois que fulano esteve em tal e tal lugar como fulano depois que expandiu mais o campo, mais o ministério e mais uma igreja, como ele mudou e de fato isso é alguma coisa triste mas absolutamente perceptível mas esse aí tem, lugar... aí
0: tem um aspecto, pastor, que é às vezes é o seguinte é, depois que esse campo foi ampliado aí Vamos imaginar que é um pastor de uma grande igreja e for abrindo campo aqui, campo ali, campo... Ele não tem mais o tempo que ele tinha antes. Naturalmente. Então, ele tinha tempo para tomar o um cafezinho, ele estava batendo papo, ele tava... tinha uma reunião contínua e tal. Hoje, ele não tem mais esse tempo e alguém pode dizer que ele não tem mais tempo porque ele não é mais humilde. Uhum. Pode ser que ele esteja trabalhando mais. E existem aqueles que só gostam, entendeu? Que, que, que se louvam dessa suposta humildade. Até na questão ministerial. A, a aplicação é a mesma. Eu tenho um Fusca 64 e você tem um Fusca 68. Eu sou mais humilde, meu Fusca é mais velho. E alguém pode dizer, não, o seu Fusca é clássico. Você tem aí, você tem um carro vintage, entendeu? Então, a, a maneira como a pessoa olha, ela pode construir uma narrativa em cima disso. Então, por exemplo, vocês estão aqui com a gente na rádio há muitos anos, graças a Deus. É, nós já tivemos aqui ao longo desses muitos anos, gente que ganhou a igreja porque veio aqui. Oh. Também que perdeu a igreja porque veio aqui. Não porque veio aqui, pelo que falou. <risos> <risos> falou. O pastor falou uma coisa aqui uma vez e aí no outro dia ele me liga e é diz: você não vai acreditar, Eu disse, o que, que houve? Perdi a igreja. Eu falei, gente, mas se perde a igreja. Porque ele falou o que ele falou, ele nunca teve essa igreja. E que, que lugar de fala é esse que a fala dele gerou uma repercussão? Não estou não dizendo que é uma coisa simples, não. Tá? Mas ele saiu aqui livre. Não saiu brigado com ninguém. Desceu a escadinha aqui, foi embora, cumprimentou o pessoal todo. Tem muitos anos isso. Então, existe gente que pode achar que vocês, vocês três se acham porque vão a um programa de rádio como esse, que está há muitos anos no ar. Uhum. Ou qualquer um outro. Ou participa de um podcast, ou a igreja evoluiu, desenvolveu, cresceu, tem muito... Seja lá que for, o olhar do outro pode ser a projeção, que aí o psicólogo pode nos ajudar. A projeção. Ele acha que ele, no seu lugar, ficaria orgulhoso. Uhum. Só que você não ficou. Você sabe que que você está ali porque Deus te colocou, você tem plena certeza de quem você é, mas que ele projeta, projeta. Não é não, doutor psicólogo? É, é verdade. É <risos> doutor psicólogo. J.R.
3: E a, a, essa, toda essa questão da, da humildade, ela, e a gente falou muito a questão de número, de sucesso, é como talvez alguma coisa que potencialize o perigo. Mas, certa vez, eu até ouvi isso numa, numa palestra, existe o perigo dos pequenos. Ele estava tá falando sobre até, era uma palestra sobre, sobre igreja, né plantação e revitalização de igreja. Ele falei assim, é a arrogância dos, pequen... dos grandes e a arrogância dos pequenos. Uma pela projeção que eu vou falar daqui a pouco, mas a outra é aquela história, assim, nós somos tão pequenos, é. sabe por quê? Porque o que a gente fala aqui é fidelidade, é fiel, o pessoal não aguenta
0: é. ouvir. É. Né? Quantidade não, aqui é só
3: qualidade. É que é só qualidade. Mas eu tenho 10, 5 pessoas na igreja, mas 5 são crentes assim até né, o último fio de cabelo. Mas não tem isso? Que maravilha. Mas a outra maravilha. É, a, é, a, é a projeção mesmo. Porque a pessoa tá lá, pode ter uma, uma multidão de gente, mas ele tem um coração, mesmo, mas ele não consegue enxergar humildade naquela pessoa conhecida, famosa. Por conta do tamanho é por conta do tamanho, mas ele não consegue enxergar, porque se ele estivesse naquele lugar ele não estaria assim e aí ele enxerga todo mundo por esse óculos, porque ele está enxergando pelo óculos que ele enxerga a si mesmo, que ele mesmo se vê e aí a história da projeção que você falou
0: é minha tá. gente e os ouvintes, hein, o ouvinte está pensando ali eu quero dizer que a gente trou trouxe aqui Ampar um é, a figura do sem teto é, e esse assunto aqui. gera repercussão ninguém disse aqui que a mulher é santa que o marido dela agiu de forma certa o assunto aqui é outro e os ouvintes mesmo, um vai respondendo pro outro para dizer, ó, assim, você não entendeu a questão é outra nós estamos falando de visibilidade de tipo de repercussão que isso gera que cria o astro, quem é o astro gente? o astro é quem aparece o astro é visível o astro é quem dá entrevista o astro é aquele que no, hoje você tem a rede é TikTok, é o Twitter, é o Twitch, é, é o YouTube, é o Facebook, é o Instagram, tá o tempo inteiro mostrando alguma coisa, o tempo inteiro. E essas figuras, elas são celebridades nas redes sociais. Se você não está na rede, você nem sabe quem é. Tô falando aqui, você não tá sabendo nem que, que assunto, que negócio assunto doido é esse. Mas a maioria dos nossos ouvintes sabe porque a maioria está nas redes sociais. E não há o problema está. estar, o problema é ser consumido.
1: eles Você estão comentando... Coisa... Vamos lá, pastora. Eles estão comentando aqui. Uma delas disse assim, esse mundo está insano, né? Você que é um jovem normal e quer ter um futuro brilhante, se forma na área da saúde mental, porque a gente está vivendo uma loucura <risos> coletiva, disse a Vânia. Já pelo WhatsApp, é interessante que tem muitos dos ouvintes reconhecendo assim, eu achava que eu era humilde. Até que fui confrontado com a ação do Espírito Santo, disse uma das ouvintes, Uau, e percebi que eu era uma pretensa humilde, disse essa ouvinte. E um outro ouvinte pergunta aqui também pelo WhatsApp, será que o modelo de humilhação que a gente deve seguir não seria aquele que é descrito em Filipenses 2, de 5 a 11? É a pergunta dele. Uhum.
4: Sem dúvida, na série de Filipenses 2, sete degraus de humilhação para depois ter sete de exaltação. Só que o século de Filipenses 2 é essa aceitação. Ele se ele se doa voluntariamente. Não tem preocupação por ser igual a Deus, tomou a forma de servo. E é sobre isso que a gente está falando. É sobre alguém que não faz de maneira sincera. Aos queridos debatedores ouvintes aqui, Marcela J.R., Quantas vezes você vê vídeos que são montados só para ter visibilidade? A coisa não aconteceu de verdade, é um uhum. teatro uhum. só para ter visibilidade. E às vezes as pessoas vão fazendo bem para outras pessoas, mas filmando só para ter visibilidade então qual é a motivação quando você faz o cara dá dinheiro para uma pessoa na rua mas o que ele ganha de dinheiro de volta com a visibilidade que ele traz é enorme o que é a sua mão o que uma mão faz que a outra não precise saber então a motivação aí pelo menos pelo viés bíblico ela foi comprometida uhum. porque se você faz para ter views se... ah não mas eu só estou falando para prestar um relatório então você já ganhou seu galardão porque em termos bíblicos o que você fizer de bem a alguém isso não deve ser propagado, divulgado o que uma mão faz que a outra não precisa saber então o que, que a gente coloca na mesa aqui a avaliação de uma humildade genuína e qual é a avaliação de uma humildade genuína primeiro você segue, segundo as aflições vão fazer com que você simplesmente não deforme né? a forma não muda pelas aflições que você passa e você não procura a glória eu não faço para ter a glória e como é que eu vou saber disso? É quando eu não quero ter o aplauso, a filmagem, uma postagem de ninguém. Eu faço para a glória de Deus. Se alguém por dentro já propagou, provê que outra boca que te louve, mas não foi você que saiu falando. Ajudei Fulano, hein? Até de profecia tem. Ó, oh, fui eu que entreguei, hein? Ó, oh, fui eu que. Hum, quando alguém ganha alguma coisa, bem que eu tinha sonhado. Depois que tu ganha, todo mundo sonha, todo mundo sai. Eu sabia que tu ia chegar lá, só o ajudou. No processo. Então, é, qual é a motivação? É sobre isso. Se você faz com a motivação de ter retorno, você já ganhou seu galardão. O maior segue. Cristo não tem problema hum. nenhum. E tecer, lavar lavapé de discípulo, quando ele vai fazê-lo, né? Esse gato mais baixo, ele não tem problema nenhum, não é a projeção
1: de.
0: Pois ele é, continua. pastor, aí tem um detalhe aí que eu queria perguntar aqui a vocês, aí pensando em lavapés, essa, essa imagem aí. Se Jesus estivesse hoje, hoje aqui, muitas pessoas discutem isso. Ele teria rede social, dentre os discípulos, teria um responsável pela comunicação, teria alguém para resolver esse assunto. Aí o pessoal discute esse tema. Tá? Eu estou aqui, numa hipótese, se, se, considerando que sim, numa hipótese, ao lavar os pés, ao mostrar que está lavando os pés... Compreende? Isso poderia ser, ser lido como uma exposição, como alguém, como alguém hoje faz isso. Então, a gente precisa colocar aqui o seguinte, não é todo mundo que publica alguma coisa que fez que está deixando de ser humilde. A gente vai, olhar, vai achar isso. Mas, às vezes, isso é um, uma, uma, um instrumento de encorajamento para que outras pessoas também façam. Só quem sabe disso. Deus é a pessoa. Então, quando alguém... Aí é um outro ponto. Quando alguém diz que o outro fez para aparecer, julgou o outro. Ora, se não pode ser vaidoso, também não pode ser juiz. Então, a gente acaba ficando achando que está resolvendo uma coisa e criando outra.
2: É, tem tem uma, uma questão que talvez sirva nessa sua construção... Ah, 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 de conjuntura, de hipótese, que é eu particularmente creio que se Jesus estivesse hoje servindo na, no seu ministério terreno, sim, eu creio que teria um dos discípulos cuidando disso, mas creio que esse episódio específico citado aqui da, da, da cena do, do Lava-Pé, eu creio que era alguma coisa muito íntima. Ah, ah, todos nós aqui temos transmissão dos nossos cultos, mas há momentos em que a gente quer falar só com os líderes ou a reunião do ministério, ou só a diretoria seja para traçar um plano, seja para fazer um ajuste um pouco mais, mais firme e você não vai transmitir isso então esse momento de lavar a pé me parece que seria alguma coisa muito íntima uhum. creio que por exemplo a, a última ceia igualmente, algo muito íntimo o uhum. que, é que eu acho que teria nas redes sociais de Jesus? Mensagens tipo do Sermão da Montanha Sermão da Montanha, eu acho que seria isso é, é, é minha fé, né? Uhum. E, so, e
3: sobre essa questão, uhum. é, Jr. Sobre quem vai saber isso, né? Só, só eu e Deus. Mas eu acho que nesse momento também existe, sim, aí os nossos amigos na fé, de uhum. companheiros de jornada, das quais a gente precisa dar essa autoridade pela amizade. Para nos confrontar pelo de certas cuidado, coisas. Pelo, pelo cuidado. Porque, assim, a, aquela pessoa lá que está publicando um negócio que eu nem conheço, é realmente, eu não, não tem como saber se Aí ele é humilde, ele está sendo vaidoso. Uhum. Tá, tem alguma outra palavra que começa a ficar estranha ali no negócio, que talvez uhum. de escancar isso, que todo mundo vê, menos ele. Uhum. Mas na maioria das vezes não é assim. Só quando a coisa é muito escandalosa. Mas as pessoas próximas, acho que elas precisam ter esse dever de falar Olha, cara, o negócio tá, tá estranho, do jeito que você tá se relacionando comigo, inclusive A coisa tá, você só fala nisso, você só fala naquilo, você só fala de si Cara, maneira nisso, por causa desse problema Então o nosso, o nosso companheiro, o nosso amigo de fé, né? O nosso irmão em Cristo, irmã em Cristo São pessoas instrumentos de Deus para nos alertar fala nisso contra
2: uma outra pessoa, né? É. Infelizmente o nosso tempo também tem muito isso. Eu falo muito contra o JR, quase que a cada 15 dias eu estou expressando alguma coisa Ixi. na rede social contra o JR. Você, cara, está virando perseguição é. isso aí,
1: cara.
0: Hum. É, e especialmente quando a pessoa, a, a pessoa fala do ausente, né? Mas é, é sempre. É o ausente. ausente, o ausente é o assunto. Ô, pastora Carla, nosso ouvinte que encaminhou o tema, cita a primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 5. Eu vou ler. Para dar aos nossos ouvintes conhecimento do texto... Rogo-vos igualmente aos jovens... Sede submissos aos que são mais velhos... Outro sim, no trato de uns com os outros... Singi-vos todos de humildade... Porque Deus resiste aos soberbos... Contudo, aos humildes concede a sua graça... Na sequência... Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. E aí a sequência do texto nos leva para diversos e abençoados caminhos. Quero ouvi-la sobre esse assunto, querida pastora Carla Regina.
4: Eu gosto muito de sempre desfloxinar acerca do contexto. A primeira carta registrada de Pedro, a pressão é externa, a perseguição. E a temática da carta, nos cinco capítulos, são três S's, né? a submissão, ele fala sobre salvação e ele termina falando de sofrimento. Vai ter sofrimento? Vai. Mas não muda a forma. Perceba como o Vex começa dizendo para que ele, mesmo sendo jovem, ele possa ele se sujeitar, se, se é submisso, se submeter a uma autoridade. Quando ele vai falar de humildade, ele precede isso falando uma marca do humilde. Sujeição. Não há humildade a quem bate de frente a uma autoridade ou a quem se deve respeito. E aí, no texto, ele vai prosseguir dizendo que se deve ser sujeito aos anciãos, se deve ser sujeito uns aos outros. Ele ainda vai prosseguir dizendo que Deus é quem resiste o soberbo. E aí, eu, eu quero destacar uma, uma expressão. Autoexame é relevante. O reverendo Felipe falou de cercar de pessoas, ele usou a expressão amigo, se cerque de pessoas que consigam lhe dar esse feedback. É necessário a gente discernir três níveis de relacionamentos relevantes. Quem está sobre nós é cobertura espiritual, é direcionamento, quem está conosco, é gente que é amigo, que é na mesma direção, que está sob, né? que é liderado. Então quem não se seca desses três níveis de pessoas vai ter dificuldade, vai profiar em alguma área. Por isso o texto vai dizer que é Deus quem resiste ao soberbo. O, o, o instrumento aferidor da soberba não está na mão do homem, está na mão de Deus. Mas que pessoas que nos cercam podem nos dar o feedback de que nós estamos aí saindo do trilho da humildade isso é muito relevante. Eu gosto da continuação do texto, porque vai dizer que não tem só consequência para soberbo, não. Tem recompensa para quem é humilde. Porque o texto diz que ele vai dar graça, favor e merecido a quem de fato, a quem legitimamente é humilde. E aí o convite não, não para. O mesmo de Mateus 23 é aqui. É você que decide viver dessa forma. Humilhar e então é você, esse imperativo me dá aí a, a, a ideia de que sou eu que decido como eu vou viver a minha vida, soberbamente ou de uma, uma maneira humilde. E aí o texto vai dizer, humilhai vos debaixo da potente mão de Deus. Não é para homem, é para o Senhor. E quando eu faço isso para o Senhor, é Ele mesmo que me exalta. Então é Deus que me exalta, só ele pode me dar o veredito, se a minha humildade a motivação dela é legítima ou se infelizmente ela foi aí errônea falsa, não de uma maneira que se deveria fazer, então gente hum. é, aos ouvintes aqui, a melhor forma de entender isso, não dá pra forjar humildade diante de Deus, eu posso te enganar com meu óculosinho, você pode me enganar com o um rostinho angelical, mas aquele que tem olhos como chama de fogo, ninguém engana, então pra que te há? Se quando a trompeta tocar, quem decide é ele. Hum. Melhor, então, ser verdadeiro. Ó, oh, eu encerro aqui. Dá mais trabalho para fingir que é do que para ser de verdade.
0: Olha aí, parece é né? São 11 horas e 48 minutos, horário de Brasília. Os nossos ouvintes falam com o debate 93.
1: Um deles, pelo WhatsApp, disse assim, a propaganda do fazer o bem não pode ser a causa, e sim a consequência do amor que eu professo já o Marcos pelo YouTube disse assim eu pensava que deveria ser humilde veja bem para que Deus me amasse depois eu entendi que Ele já me ama porque Ele é amor
0: eu queria que <risos> falar um mais beijo. também não, eu tava esperando ele aqui para pra... não não eu tava esperando para ver quem seria o mais humilde porque, não vai você vai você vai você vai você é, é, é isso que acontece é, é só um um exemplo aqui só para a gente entender Deus Deus nos ama o amor de Deus é, Deus é amor. Esse é o tipo de relacionamento que Deus estabeleceu desde o princípio, para que você possa ser amado por ele, você não precisa fazer nada. Exatamente este fato, que gera no seu coração uma gratidão tão grande, e você deseja andar com ele, perto dele, não está longe dele. Quem lembra aí da história do Gadareno, Jesus foi lá em Gadara, o Gerasa, né? E ele foi e encontrou com esse camarada lá no sepulcro, todo arrebentado, todo macho. Ninguém queria o cara. Botaram o cara entre os mortos para ele morrer. Para ele morrer. Só que ele era tão ruim que nem morrer, ele morria. Aí Jesus cuida dele, liberta, o cara volta para lá, para a cidade, arrumadinho e tal. Ele quer estar com Jesus, porque é o óbvio. A gente quer estar perto de quem faz o bem pra gente de quem nos ama, de quem cuida Jesus disse que ele tem uma missão e ele vai cumprir a missão dele para ficar lá, entre os da casa dele até porque Jesus foi expulso Jesus foi expulso mas Jesus já estava no coração daquele homem e você pode expulsar uma pessoa do lado de fora, mas do lado de dentro Jesus está ali dentro, conduzindo a história toda bem. então a caminhada vai levar a gente a entender que a gente pode ser muito bom em alguma coisa, mas tem sempre alguém melhor. A caminhada pode ensinar a gente a fazer as coisas para a glória de Deus e perceber como é diferente quando você faz para a glória de Deus ou para a sua própria glória. Uhum. Agora, a caminhada tam, também ajuda a gente a julgar menos. Porque se é para se humilhar, não é para humilhar o outro. E nem para ver se o outro é humilde. Se é para se humilhar, é uma questão muito pessoal, é para dentro, é a sós com Deus, é uma construção de um relacionamento com Deus que o outro não vê, o outro não vê. Ninguém sabe o que se passa dentro de uma casa, é, o casal tão lindo, só se davam bem, era um exemplo para todos nós, ninguém sabe o que acontece dentro da casa, ninguém sabe o que acontece dentro de uma pessoa, então... Na reta finalíssima aqui, queridos, eu peço a vocês que deem aos nossos ouvintes algumas dicas, uma, duas, três, enfim, uh, neste processo. Olha como é difícil. Eu estou pedindo a vocês dicas para como ser mais humilde. Olha só. Ah, isso, olha olha para mim. Eu olha sou bom mim. nesse assunto. Pô, pode mandar para mim, que é comigo. Vocês percebem como o assunto é delicado. Mas como é precioso tratar sobre um assunto como esse, eu agradeço os nossos ouvintes, porque o nosso tema é sempre encaminhado pelos nossos ouvintes. E a gente pode estar discutindo isso aqui. Queridos, para não ter aquela dificuldade da humildade, entendeu? Não, vai você primeiro, você primeiro, você primeiro. Eu vou por ordem alfabética. Então, começando com a letra C de Carla Regina. Uma das
4: coisas que a gente pode fazer, né? E, e... Quando a gente fala sobre isso, a gente fala do que aconteceu conosco, nosso processo para para essa humildade, ela vir sendo trabalhada e nós estamos em curso. Mas nos colocarmos no lugar do outro é muito relevante para exercer a humildade. Quem falou um dia de alguém acerca de uma situação, quando passa por ela, percebe que o mundo dá voltas. Então, que a marca da humildade em você que nos ouve, assim como foi para mim, uma das, entre um milhão né, que eu quero deixar aqui é se coloca no lugar do outro se coloca, porque é muito cômodo falar de alguém que passou por algo que você não passou ainda, pode ser que quando você passar, faça pior do que o que essa pessoa fez por não saber, eu costumo dizer que é quem pare mal de Eva, por causa dela temos dores de parto, mas a bonita no lugar de Eva é fazer o que? tu não sabe, podia fazer banquetes de fruto proibido, então, Salada se falar um de lugar do outro, nunca julgue alguém
0: que Pave. está passando
4: por uma situação que você nunca passou. E aí é um primeiro exercício para pra praticar a verdadeira humildade.
0: Muito bem. Ordem alfabética. Virando Felipe. Então, é,
3: comunidade. Acho que é o primeiro conselho aqui para você. A gente precisa viver em comunidade. A gente tem muito a coisa do, do indivíduo é a minha relação com Deus é eu e Deus e tudo isso e quando a Bíblia chama a gente para viver como igreja é porque a gente se exorta porque a gente se encoraja porque a gente se ensina e esse é um exercício de humildade quando eu não apenas eu falo mas o exercício de ouvir alguém a quem eu tenho a que está de quem eu estou sob autoridade e mesmo um igual que vai me falar, que vai me ensinar, que vai me exortar. Por isso que igreja, às vezes, dá muito problema, porque às vezes a gente não gosta de que isso mexa na gente, a gente quer ficar na nossa individualidade, só escutando o sermão e indo para casa viver a nossa vida. Então, a questão da humildade, da, da comunidade, ela é muito importante. Tanto é que Pedro vai falar para os jovens serem submissos aos mais velhos. Em que contexto? Não é na vida. Né? O contexto aqui é de comunidade. Então, acho que isso é importante. Segundo, para servir. É, eu acho que o serviço, queridos, é um antídoto para isso. E acho que o serviço em silêncio é o antídoto para isso. Eu lembro de um, de um pastor que fez isso com, com seus presbíteros e tudo. Seus coisas falaram assim, a gente vai lavar o banheiro da igreja. E ele falou isso não porque não tinha condição de pagar alguém ou de, dos próprios membros, mas como o exercício dele, inclusive, com a outra liderança, de trazer uma coisa que você fica Pô, desconfortável. Já sirvo nisso, já sirvo naquilo. Mas sabe quando dá uma arrebentadinha no ego? Então, algumas coisas que não aparecem, que, que é, viram bons exercícios para que a gente possa é, combater a soberba, e talvez entrar nesse lugar de humildade. E eu acho que é o terceiro, Jr. Cuidado com as redes, né? Repito, não é para não estar, não é para não 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 publicar, porque eu sou, sou profundamente abençoado com tanta coisa que as pessoas publicam aqui. E isso é bom, é benção. A gente é o nome de Jesus sendo exaltado. Mas é a palavra é um sinal amarelo, é
2: um cuidado para aquilo não dominar você. Amém. Amém. Ah, depois do que já ouvimos, tanto da pastora Carla quanto do, do, do reverendo Felipe, eu diria, para finalizar, que ah, não é algo que a gente possa dizer que alguém já alcançou completamente. Então, duvide se alguém disser ou, ou deixar entender que já chegou na medida, no, no, no status, no patamar de ou ser humilde do mês, né? ou humilde do ano, está ali a placa de 97, quando eu ganhei. Então, duvide desse lugar, uh, mas também não se sinta desencorajado. É o tipo de coisa que eu não vou nem tentar, porque conhecendo a minha natureza, meu pai, meu avô, meu tipo, conhecendo a minha família, eu não vou nem tentar, não dá para mim. Também não é por aí. Então, não é alguma coisa que você possa alcançar de hoje para amanhã, mas também não é alguma coisa que você não deva seguir tentando como um alvo que está à sua frente. A ação do Espírito Santo em nós nos auxilia, por vezes, inclusive, provocando algum tipo de sofrimento, aflição, angústia, mas que no fim resultará para a glória de Deus o nosso aperfeiçoamento. Amém
1: os ouvintes estão agradecidos a Deus pela vida de vocês. Reverendo Felipe Edneia Vieira disse aqui, gente, que debate bom. Eu preciso aprender mais sobre a humildade. Percebo que me envaideço por muito pouco. Obrigada. Preciso ouvir e aprender mais sobre humildade. Obrigada, Reverendo.
3: Obrigado, Marcela, J.R. Aqui pelo convite, a rádio, os nossos queridos debatedores. Muito bom estar aqui. Edneia, permanece com o coração aí firme em Jesus. É uma luta nossa de cada dia, mas que o Espírito Santo nos dá a vitória. Um grande beijo a todos, a Igreja Previtoriana Raízes.
1: Pastora Carla Márcia disse assim, que tema e que palavra maravilhosa que Jesus continue usando. A todos vocês, debatedores, Gisela, agradecendo. Obrigada, pastora. Nós que é, oh,
4: Glória, nós te agradecemos, para tá deixar um abraço aqui a todos os ouvintes, pessoal lá da JG, liderando a Palavra Viva, do Ibadevipi, o povo da ADV, um beijo, um o aniversário um pastor André, já deixo um beijo aqui aos nossos pastores também, pastor Leomar, pastor Helena Raquel, um beijo, fica na paz.
1: Pastor Samuel, a Aline Keller disse assim, que debate, quanta lição no dia de hoje, obrigada pastor. Amém,
2: que bom, que bom Aline, que você foi abençoada, obrigado mais uma vez J.R. Marcelo, os amigos da rádio, ao querido reverendo Felipe, pastora Carla mais uma vez juntos, a você que nos acompanhou, que o Senhor te abençoe muitíssimo e que você permaneça com seu coração aberto. O Espírito Santo não cessa de trabalhar em nós. Que estejamos nós disponíveis para aceitar o tratar dele. Deus te abençoe. Um beijo grande para a Assembleia de Deus Porta Formosa.
1: Encerro com a Claudirene dizendo, glória a Deus, nós somos uma obra inacabada ainda. Amém. Estamos em construção diariamente nesse processo, Claudirene. Estamos juntos. Amém.
0: Que a graça do Senhor seja sobre a vida dos nossos amados ouvintes A vida de cada um deles, cada um de vocês Sobre a sua vida, você que está nos acompanhando aqui agora Nós vamos orar por você e com você Mas quero pedir que você também ore por quem ora Ore por quem ora por você Quem ora por você também precisa da sua oração Hoje quem vai orar é o reverendo Felipe Ore pela vida dele e assim nós temos que orar por quem ora, por nós. E assim todo mundo ora. Todo mundo ora. Vou pedir a você que traga no seu coração os temas que nós tratamos hoje aqui, especialmente a questão que envolve a, envolve a humildade. A nossa simplicidade diante daquele que nos conhece. Vamos orar também pela cura dos enfermos... E pelo consolo aos corações enlutados, em nome de Jesus.
3: Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos por esse dia, Senhor, pelo dom da vida, por acordarmos, Senhor, na certeza do teu amor, da renovação das tuas misericórdias, Deus. E colocamos, Senhor, aqui esse tema do debate, Senhor, para que o Senhor abençoe a gente, Pai, com esse presente, Senhor, que é um caráter humilde, Senhor. De vezes tão difícil, em face de tudo que nós conversamos aqui, dos nossos testemunhos, da tendência do nosso coração, mas nos dá essa simplicidade, a bênção de Senhor nos humilharmos debaixo da Tua poderosa mão, Senhor, de enxergar a Tua graça que nos ama, Senhor, apesar de quem nós somos, Deus, da Tua graça que nos chama, Senhor, a Te servir, a servindo ao próximo, Seja em lugares conhecidos ou desconhecidos para muita gente ou para pouca gente, Senhor, mas fazendo o Senhor o bem, Senhor, olhando para o Senhor, Pai, e só para o Senhor, ó Deus. Que o Senhor é a nossa recompensa, Pai. O Senhor é a nossa alegria, Pai. É do Senhor que vem a nossa identidade, a nossa satisfação como filhos do Senhor, ó Pai. Que o Senhor continue a trabalhar esse tema no nosso coração, na nossa vida, Pai. Abençoa aqueles que sofrem nesse momento, nos hospitais ou qualquer outra luta, Senhor para que a Tua graça também os renove, Senhor, para a glória e louvor do Teu nome. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.
1: Que Deus te abençoe.
0: Você acabou de ouvir Debate 93.